0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. cuando Eh, Dios te bendiga. Gracias. Les amamos mucho. Ojalá la amistad que se haya hecho entre varios de ustedes preserve muchos otros días. Yo sé que todos tenemos ya el número de WhatsApp, así que cualquier cosa que podamos hacer unos por otros, estamos todos para servirles. Agradecemos de todo corazón a los hermanos de Tláhuac de la Iglesia de Cristo, a los organizadores, gracias por este bello evento. Sé que todos se lo han pasado excelente. ¿Están todos de acuerdo hermanos? Ha sido de gran bendición estar aquí. Ayer decía un hermano, ¿cómo le hicieron para que los turibuses vinieran al hotel por nosotros? No sé qué hicieron, pero es el tipo de conexiones que tienen, algo tuvieron que haber hecho. Entonces, este, gracias, realmente nos la pasamos bien. Sí fue una juvenil, hermanos, porque, porque yo no sé quién piensa que es de matrimonio, no sé. O sea, estamos jóvenes y realmente es muy, muy hermoso. Este, eh, algunos me han pedido ya la presentación. Eh, es normal que en el chat casi al último todos se van despidiendo. Ya cuando vea que todos se despidan, la voy a mandar en formato de PDF toda la presentación, como 300 diapositivas uh, para que si las tengas en caso les sirven las notas. ¿okay? Este, eh, Reiteramos, hermanos, eh, si Dios permite, pues nos vemos en Rosarito. Va a ser de gran bendición estar allá con los hermanos. Y sigamos orando por este evento porque es muy necesario invertir en nuestro matrimonio invertir de esta manera, porque la verdad que todos necesitamos estar mucho, mucho bien, mucho mejor con nuestros cónyuges para servirle a Dios como Él se merece. En esta última lección que vamos a estar mirando, hemos visto eh, los siete, y lo que es en una forma superficial, lo hemos visto porque cada tema, pues hay, hay mucho que hablar de cada tema, solo lo hicimos en forma superficial. En la última lección vimos la parte de lo que es el agape, ahora que tenemos todas estas herramientas, la pregunta es, si ¿sí tenemos que amar a nuestro cónyuge, si ¿sí tenemos que amar a nuestros hijos, si ¿sí tenemos que amar al prójimo, si ¿sí nos tenemos que amar a nosotros mismos. Pero la pregunta es, ¿cómo deberíamos llamar de a Dios? Es el concepto, ¿cómo deberíamos llamar de a Dios? Cuando los judíos pasan al frente, en las sinagogas tienen escrito, ¿verdad?, sobre sus púlpitos, ¿verdad?, y dicen lo siguiente, Dalifeinei, mi ataj Omet, que quiere decir, recuerda enfrente de quién estás. Lo que le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Cuando hablamos en el concepto de Dios y del arte de amar a Dios, tal vez lo que tenemos que entender es por qué la gente lo ha amado de esa manera a través del tiempo. Muchos politeístas, la convicción, la creencia en varios dioses, otros monoteístas, por eso, por ese gran debate se encuentra el día de hoy. Muchísimos judíos fueron tomados, eh, secuestrados y están ahorita en Gaza. Hay cuatro ciudades que están todavía bajo ataque y tienen a todos los judíos dentro de sus casas. Han matado niños, mujeres, ancianos, lo que nunca había pasado desde la guerra del 1967. Y lo increíble es que los israelitas no se dieron cuenta de lo que iba a pasar. El monoteísmo, la creencia de un Dios, luchando con quien también creen en un solo Dios. No es un punto de terreno, es un punto de religión, de convicción. Dios representa para muchos el amor supremo. ¿Cómo le amamos? Es la pregunta. El Dios para la gente depende de cuál sea el bien más deseable para esa persona. Si tú vas a la India y ves el el politeísmo en el hinduismo, representa realmente lo que es bueno para ellos. Lo más deseable es lo que para ellos es Dios. Y si eh, eh, analizando a esta persona y su estructura, ¿verdad?, le da un carácter lógico, ¿verdad?, para poder adorar, para poder adorar a Dios. Cuando vemos las religiones primitivas, lo que vemos es una fusión total de lo que era Dios. Lo podemos ver en las religiones de Mesopotamia, de Egipto, cómo hacían y creían en Dios. Y aún lo podemos ver en la parte de los aztecas, de los mayas, de los incas. El amor a Dios lo reconocían de esa manera. Luego podemos ver en la parte de los griegos. Eh, El hombre empieza a hacer de Dios en lo que se comprende como la etapa... Eh, mitológica, verdad, y por el siglo VIII y VI antes de Cristo y empieza finalmente a pasar de las imágenes de los animales a las imágenes humanas por primera vez, si ustedes eh, estudian religión se dan cuenta que antes lo que hacían es que era la mitad de un cuerpo de humano y la otra de un animal, pero cuando llega la parte de los griegos, de los poetas griegos, de los los sabios griegos, ellos empiezan a desarrollar lo que se conoce como el artesano. Y el artesano lo que hace es que empieza a humanizar a Dios. Ya no es la fuente de los animales, ahora es la imagen de un ser humano. Y lo que hacen es sus dioses, lo podemos ver en el Partenón, por ejemplo, de, de Grecia, de Atenas. Y al hacerlo, se empiezan a adorar a sí mismos. Ahora Dios es humano. Y ahora Dios lo voy a adorar a mí mismo y por eso los dioses griegos en su mayoría son con aspecto humano, hombres o mujeres y es lo que sucede. Y eso es lo que hace Pablo cuando les habla en Hechos capítulo 17 acerca de al Dios, ¿no que No conocido. Así que cuando vemos ello, ellos mismos tenían lo que era Dios y algunos tenían la, la idea matriarcal de quién era Dios y otros la idea patriarcal de quién era Dios. Y, y la fase matriarcal es, tenía cualidades de fertilidad, como Diana, ¿verdad? O sea, es una diosa que provee fertilidad, y por eso le adoraron de esa manera. Luego vemos la parte patriarcal, con las cualidades patriarcales. Es un dios fuerte y poderoso. Como decían los filósofos, el dios del trueno, Zeus, ¿verdad? Es poderoso, y cuando se enoja manda truenos y nos pone así el dios océanos cuando se enoja manda tsunamis porque es un dios como un hombre entonces cambiaron la parte de las cualidades humanas a la parte de la cualidad verdad divina el problema es que la idea finita no podrá nunca llegar a la infinita de dios nuestra mente es finita la mente de dios es infinita Nosotros tenemos límites, Dios no tiene límites. Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Y cuál es la esencia de los ídolos o dioses en su nombre? ¿Podrían acaso los israelitas cambiar esta idea finita a la parte infinita? Y eso es lo que hace Dios por ellos. Lo hace con el yo soy, ¿el que qué? Yo soy. Esto es un verbo eterno, es un verbo eterno colocado con dos consonantes del alfabeto eh, hebreo y que lo han visto tal vez algunas veces, que cuando uno respira, ¿verdad? Cuando hace... estamos diciendo el nombre de Dios. El ser humano desde que nace hasta que se muere dice el nombre de Dios, es el sello divino y Dios quería que se comprendiese ello, que se entendiese y a los israelitas se presenta de una manera infinita a una idea finita. Y entonces lo que nosotros adoramos es el gran yo soy, yo soy el que yo soy y el Dios que adoramos como dijo Moisés o le dijo a Moisés yo soy el que yo soy, pero nuestro pensamiento es infantil a veces y porque es infantil, porque nuestro amor para Dios también se puede ir elevando como las etapas del matrimonio, se puede elevar y elevar y puede empezar a madurar, cuando eres niño actúas como niño, piensas como niño y adoras a Dios como niño. Vienes a la iglesia y cuando faltas te da miedo porque sientes que el fuego va a caer del cielo y te va a consumir Dios. Es una forma de amar como niño, ¿verdad? Pero cuando vas creciendo empiezas a ver la grandeza de Dios, el poder que Dios tiene. Y el pensamiento inicia realmente a madurar. Y cuando el pensamiento empieza a madurar te das cuenta que el amor a Dios tiene ciertos atributos. Tales como la justicia, tales como la verdad, tales como la santidad, tales como el amor, etcétera 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 ahí está el amor así que podemos amar a dios realmente de esa manera nunca deberíamos de humanizar a dios porque los griegos lo hicieron y ya vimos en qué terminaron dios no es hijo de hombre para que se arrepienta verdad tampoco para que mienta dice la escritura dios como dice la escritura en juan 4 24 dios es espíritu y los que le adoran en le adoran en espíritu qué Si es en espíritu, la pregunta que nos hacemos es, ¿podremos engañarle? ¿Cómo amamos a Dios indica? Podremos engañarle. Podremos vivir dos vidas. Podremos ser hipócritas para con Dios. Podemos decir que le amamos y no le amamos. La realidad es que Dios te conoce, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello... Conoce el Señor a los que son que? Suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de qué? De Cristo. Y si te acuerdas de los aspectos del amor, que los hablamos, cuidado, ¿cómo puedo amar a Dios? O mejor dicho, ¿cómo puedo cuidar a Dios? Responsabilidad. ¿Cómo puedo ser responsable para con Dios? ¿Respeto? ¿Cómo respetarle? ¿Conocimiento? ¿Cómo conocerle? Son los cuatro elementos del amor. O sea, ¿cómo amo a Dios? O sea, ¿cómo le puedo cuidar a Dios si Él es omnipotente? No necesita mi cuidado. Y empiezas a comprender que si el amor es una acción longeva, Que el amor no es solamente un amor loco por unos días, como los efesios que perdieron su primer, ¿qué? Amor. El amor es algo de larga duración de toda la vida. No es un amor pasajero, un romanticismo, es un amor que dura días y sobre todo que dura, ¿qué? Décadas, colocado en el mandamiento que Dios le dio a los judíos. Amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo amarás? Si es tiempo futuro. Indica que desde el momento que venimos a... Ser trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo, le vamos a amar desde ese momento por toda la eternidad. Es un concepto de adoración, es un concepto de amor. ¿Le amaremos toda la eternidad, hermanos? Depende. Depende cómo conozcamos nosotros a Dios. Si a es amarás, no es un verbo presente. No es un verbo pasado. Permítanme, ni siquiera es un verbo futuro. Es un verbo eterno. Es la conexión humana con el divino. Con el altísimo. Con Jehová de los cielos. El que es la vida. Y si le voy a amar, indica que desde el momento que vine al Señor, voy a amarle desde ese momento, por toda qué? la eternidad. Y lo tengo que visualizar porque más que un sentimiento, es una acción, es lealtad, sobre todo es una forma de qué, de vida, es pensar, y regresamos otra vez a la pregunta, cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento, ¿cómo puedo yo amar a Dios? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, qué manos, o sea, si yo digo que amo a Dios, le conozco, no a través de la imagen de un artesano, no a través de eh, una imagen de un crucifijo, porque esa es la imaginación de un hombre, es interesante porque cuando ves la Virgen de Guadalupe, la ves totalmente mestiza, indígena, esa es la imaginación de un hombre, y cuando viajas a España, no la tienen así, Totalmente blanca, es imaginación de un hombre. Y cuando viajas a África es negra. Ellos no no adoran a Dios, ellos se aman a sí mismos, la obra de sus manos. ¿Nosotros cómo le amamos? ¿En espíritu y qué? Y si le amamos así, ¿guardamos qué? Si yo digo que le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Cómo sabemos que le amamos? Porque guardamos un mandamiento, si no los guardamos no lo conocemos dice el apóstol Juan en esto hemos conocido dice la escritura el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida ¿Por qué? por los hermanos porque le conozco el hecho de que conozca a Dios hace que lo respete no vengo corriendo al edificio de la iglesia para entrar para que Los hermanos no me digan nada. Eso realmente es aparentar un amor a Dios. Es un amor a lo que la gente piensa de nosotros. Al ideal que queremos ser. Pero los que amamos a Dios, tratamos de llegar a tiempo, no por lo que digan los hermanos, sino porque conocemos a Dios y respetamos delante de quien nosotros hemos de qué? De estar. Como le dijo Moisés... Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar no está santo, ¿qué? o sea, yo soy el que yo soy o sea, donde quiera que tú estés en el Turibú, sí, en el ángel de la independencia, sí y donde quiera que estemos esta noche, hermanos Dios está ahí presente como una salsa ardiente Él está en todo lugar porque le conocemos le respetamos y un respeto increíble Aún los ángeles, como el arcángel dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Sabes cuando se pelean los hermanos? Te vas a ir al infierno, ¿no? No, no, no. ni el arcángel le dijo eso al diablo. No. Sino que el arcángel, conociendo a Dios, respetando a Dios dice el Señor que te reprenda cuando hay gente que no conoce Dios no le respeta y por lo tanto qué sucede la gente son atrevidos y contumaces no deben decir mal de las potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante qué del Señor ¿Por qué? porque respetan al Dios que conocen respetan totalmente al Dios que conoce, como lo dijo Pablo y aquel que poderoso es para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a esa gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos que amén es increíble porque Pablo tenía un respeto muy sublime para Dios para Dios y comprendía el poder que tenía Dios y no se desesperaba con los hermanos, sino que oraba a Dios esperando que Dios les diera la comprensión, el entendimiento para que vieran el amor que Dios nos tuvo para que ellos por conocerle a través de la palabra, le respetasen de igual manera y viviesen una vida que agrada a quién, a Dios cuando vemos el respeto, Hebreos capítulo 10 versículo 31 también dice ello porque horrenda cosa es caer hermanos qué? que? Del Dios yo entiendo que Dios me salvó y que ama hermanos pero por otro lado después de la predicación de esta mañana entiendo también que Dios es fuego consumidor o sea cómo puedes caminar esta línea pero porque entiendo eso lo respeto porque qué? como dice ahí Hebreos 12 28 dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y Y irreverencia porque nuestro Dios es fuego ¿qué? consumidor porque le conozco, lo respeto. Y porque lo respeto, soy responsable. Le digo a Talia vez que <coughs> eh, cuando decidimos dejar eh, el, lo, la profesión que teníamos, uno de los grandes retos siempre es, nos dedicamos al Evangelio. Pero yo sé quién es mi jefe, hermanos. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me, me enfermé? no puedo ir. ¿Cuándo? Del 6 al 8 de octubre. Was, was muy enfermo. ¿Me entiendes? Entonces, pero, ¿por qué le respeto? O sea, imagínate yo, o sea, ¿cuántos siervos de Dios? Eh, le digo a veces a la iglesia a la cual yo sirvo, ¿ustedes piensan que yo estoy en la casa en el jacuzzi todo el tiempo? Sí, sí tenemos jacuzzi, mamá. hay que estoy en el jacuzzi todo el tiempo? Y que estoy viendo la tele y que, que el, olvídate de eso. Yo sé quién es mi patrón. Tal y me dice: Trabajas demasiado. Me, ya, córtale. Son las 4.20 a comer. Yo acabo de cenar, manos, y quiero regresarme todavía a trabajar. ¿Por qué? Porque conozco quién es Él. Y a veces, cuando me invitan a un lugar, me siento tan mal decir que no, manos. Porque no son ellos, es Dios. Tú dijiste, Ricardo, cuando hablamos que me ibas a servir. Por eso dejaste el trabajo, ¿sí o no? Sí, señor, sí. Pues ándele. ¿Quieres trabajo? Va. Porque le respeto, soy responsable. No para los hombres, hermanos. Para Dios. Y de esa manera se puede mostrar el amor a qué. A Dios. Porque ¿qué hace la responsabilidad? Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son qué. ¿Cuánto tiempo he estado contigo sirviendo desde el hijo mayor. Espérate, hermanos. Servirle a Dios no es gravoso. Servirle a Dios es un qué? Es un honor. O sea, imagínate la bendición de estar presente ante ustedes, es un honor, de ofrendar es un honor de cantar, es un honor. ¿Por qué? Porque cuando visitas los países y ves cómo todos están hundidos en la idolatría Y ven esta esta gran dedicación a los dioses que tienen Y sabemos que son barro y piedra hermanos Nosotros tenemos al Dios vivo Y en este sentido sus mandamientos no son gravosos Algunos voy en la mañana y en la tarde no porque ah, está muy pesado Algunos ya cumplí ¿Qué es cumplir? Llegaron corriendo en el momento de la cena y se van rápido. Ya cumplí. Fueron los cinco. No, nos faltó este. preguésete. O sea, es un honor, hermanos. No es gravoso servirle a Dios. No es gravoso guardar su mandamiento. Porque si yo le conozco, guardo sus mandamientos. Si no los guardo, soy mentiroso. ¿Cómo amo a Dios? De esa manera. ¿Cómo amas a Dios? De esa manera. Y porque eres responsable, entonces eres cuidadoso ese es el amor a Dios, esto es como el Padre me ha amado así también yo os he amado Permaneced en mi amor si guardareis mis mandamientos permaneceréis, ¿e qué? en mi amor, pero ¿cómo podemos ser cuidadosos? nadie, nadie hermanos jamás ha visto a Dios nadie, nadie si nos amamos unos a otros o sea cuando tú me demuestras amor a mí es como si estuvieras cuidando de Dios. ¿Te acuerdas cuando está Jesús y aquellos, se los olvidó bien rápido y se fueron a pescar al mar de Galilea? Bien rápido se los olvidó. Hasta la muerte te voy a seguir, dijo Pedro. Y luego ya estaba echando otra vez la red. Como un deja vu, ¿no? Aunque no existen. Y luego, ¿qué pasa? Oye, se reconoce a Jesús, se avienta al agua, nada constantemente. Llega el Señor, ya, ya se imaginan todo empapado. Y cuando llega el Señor, el Señor ya ha preparado, ¿qué manos, La comida. Ni los peces de la barca. Ya lo había preparado para ella. Y ya tiene todo preparado. Y le pregunta algo. ¿Me amas? Me gusta en el griego, ¿verdad? Porque en el griego es la parte de los tres. Me amas. Es la parte de. Me amas. Como un amigo. Me amas. Como una familia. Y la última es. Me amas como Dios te amó. Agapao dice. Son las tres preguntas. Lo va elevando. No, si sabes que yo te amo. Cuando tú cuidas de la iglesia, aun cuando cuidas de tu prójimo, estás cuidando de Dios. Es bien complicado, hermanos, porque... ¿Cuántas veces vemos en la calle gente que está pidiendo y, y a veces es difícil porque ves gente y los ves, su actitud, sus vestidos son como de Oaxaca, de Chiapas y luego ves los reportajes y cómo se les roban las niñas de los pueblos, los traen, es una mafia, más los avientan en las calles y recogen y dices, ¿le ayudo o no le ayudo? O sea, ¿cómo le hago? a poco? No, ve los niños aquí, los niños de la calle de Ciudad de México, ¿verdad? Están desde lejos y te avientan, pss, te avientan y tú, no, 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 pss, y te cae todo el jabón y, y, y luego, ¿qué? O venden chicles y todo y luego te das cuenta que llevan el dinero se lo dan a sus papás y sus papás se lo toman y y se emborrachan con eso es... pero la pregunta es ¿cómo podemos amar a Dios? y a todos nos ha pasado manos. cuando amamos y cuidamos de aquellos que no pueden cuidar de sí mismos estamos amando ¿qué? a Dios y su amor se ha perfeccionado ¿qué? en nosotros pues este el amor a Dios que guardemos sus mandamientos sus mandamientos no son gravoscos porque le conozco manos lo amo. Pero es increíble, pero ¿por qué lo amamos? ¿Por qué nos amó qué? Primero. Ahora la pregunta es, ¿le conozco? Porque muchos decimos que le conocemos, hermanos. Pero es una pregunta interesante. ¿Le conozco porque puedo amar a quien no conozco? La respuesta es sí. La samaritana amaba, hermanos, a un Dios que no conocía. Y no solamente la samaritana, hermanos. Cuando la samaritana viene y habla con Jesús y dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Me encanta cuando vamos a Israel, hermanos, porque vamos con el grupo de hermanos y, y llegan todos va casi siempre, pues, están viendo todo que van a comprar para los, los, los familiares. Y llegamos a un lugar muy importante bíblico y llegan entonces están viendo el lugar como que, ¿y aquí qué pasó, no? Entonces les digo a los hermanos, eh, no pasó esto Y ya todos Oh aquí Y empiezan a sacar fotos ¿no? La idea es ¿Por qué sacamos fotos? Porque no conocíamos La de que conocemos Nos admiramos Y reaccionamos La samaritana adoraba Lo que no conocía ¿Cuántos creyentes Van a los edificios de reunión Y mueren sin conocer al Dios Que les sirve a Porque la samaritana adoraba, imagínate que Jesús le dijera, tú no conoces, cuando va a los atenienses y ve el altar, dice, no, no, es que al Dios que ni ustedes conocen, los atenienses eran tan, hermanos, temerosos de los dioses, que dice uno, ¿sabes qué, ¿Qué tal si se nos olvidó uno que no conocemos? Puede ser que sea un Dios de África y, ¿sabes qué? No hay que errarle, hazte un altar, no pongas nada, porque no sabemos cómo es, y pon al Dios no conocido. Así respetaban a los dioses y si no lo... Y llega Pablo y dice, ¿cómo es posible esto? Dice Pablo, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, ¿sin qué, hermanos? Sin conocerle, hermanos. Pero es posible que yo sea igual a ellos, hermanos. Es posible que en años no le he conocido. Como en el caso de Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, ¿Qué? Felipe, pero conocerle, llega la pregunta, ¿cómo puedo yo conocerle? ¿Le conozco realmente? ¿Sé quién es él? Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo, que De vida, hermanos. Si ellos hubieran entendido, hermanos, esto, o sea, Juan no le cae al 20 hasta después, hermanos. Cuando ve que sale eh, una de las primeras apostasías los gnósticos, y los gnósticos decían, Jesús, ¿cómo va a venir Dios en carne? ¿De qué estás hablando? Era un espíritu, Jesús fue un espíritu que vino. Y Pablo cuando analiza ese, qué bárbaros, no conocen a Dios. Y Juan Azul le dice, wow, lo que era desde el principio, en griego es arquei. Es lo que es eterno y dice lo que hemos oído, o sea de todas las lecciones que vi de, de Jesús, lo que hemos visto y lo que hemos conté, y lo que para el dice no puedo creer, fíjate Juan está y me dice wow yo, yo me acosté en el pecho wow yo conocí a Dios le conocemos hermanos. Porque no está muy lejos de nosotros. ¿Sabes a Dios que le sirves? Le conocemos, dice Juan. Dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos qué? Mis ojos ven, le conocemos, hermanos. Por eso es increíble cuando se estudia la teología, porque la teología te impulsa a conocerle. ¿Cómo puedo conocer a Dios? A través de su creación totalmente, dice Romanos 1, 20 al 22. A través de su palabra, sobre todo, dice Pedro, en 2 de Pedro 1, 18 al 19. ¿Cómo puedo conocerle? La creación, que dice de ello? Me lleva, me lleva a conocer al Creador. Pero en sí todo, en cuanto a mí debe ser. No sé si han escuchado ese himno que se llama, sin descripción. Cuando llegas a ese nivel de que dices... Conoces a Dios y dices, wow, ya no es un edificio de paredes, a veces llegas a un edificio que está en obra negra y tiene el anuncio Iglesia de Cristo, a veces llegas a un edificio donde en vez de alfombra ponen palmas para que no se enlode, a veces llegas a un edificio y te sientas en el piso porque no hay sillas y la gente llega como puede a la Iglesia del Señor y dices, wow. Y como dice el himno, eres
1: maravilloso, sin descripción, tan bello, oh Señor, tan hermoso para comprenderlo, como nada antes visto, Dios. ¿Quién podrá comprender tu sabiduría? ¿Y quién podrá entender tu amor? Oh, oh. Eres maravilloso, sin descripción. Su majestad, reine Señor. Y aquí estoy, estoy, frente a ti,
0: y aquí estoy, estoy. O sea, el concepto de comprender en quién estamos, hermanos. Yo veo las cascadas y digo, ¡wow! Ve las cascadas del Niágara y dices, ¡wow! A mi esposa le encanta el cielo, ¿eh? Le encantan las estrellas, hermanos. Cuando ves pintado todas las estrellas, ¿verdad? Dices, ¡wow! ¿Tú te sorprendes, de Elon Musk, porque puso un satélite arriba de, del planeta? ¿Por Starlink? ¿De veras? ¿Te sorprendes porque finalmente pudieron traer un poco de material de aquel meteorito? Además, sorpréndete de quién hizo el meteorito. Y ese Dios hemos tocado, o mejor dicho... Él nos ha ¿qué? tocado. ¿Cómo puedo describir yo siendo finito lo que es Dios? ¿Cómo puedo decir quién es Dios? ¿Cómo puedo comprender su amor, hermanos? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién de ustedes daba a su Hijo para darlo por los inicos? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo puedo yo entender quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo puedo entender quién es Dios? A través de su palabra piensas tú, pero me lleva a su su voluntad. Y luego dices, ¿cómo es Dios? Y cuando estudias teologías lo increíble, es el estudio de Dios. Es omnisciente en todos lados está, hermanos. Por eso no hay que ver cosas impuras en el internet. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Haz de cuenta como una notificación. Que sale, aquí estoy, y yo ahí O sea, te vas de viaje, pero ahí está Dios. ¿Sabes cómo lo dijo David quien conocía bien a Dios? Dijo, Señor, si yo subo, dice, a lo más alto de la tierra, ahí estás tú. Y si yo bajo al cielo, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Es el concepto de conocer a Dios y muchos de nosotros no conocemos a Dios como le deberíamos de conocer. Es la idea que siempre está presente. Está presente cuando reímos y está presente cuando triunfamos y está presente cuando tenemos éxito, pero sobre todo está presente cuando estamos totalmente derribados. Y antes de que alguien te anime, Dios está ahí contigo y dice, aquí estoy. ¿Sabes? Y aquí estoy, estoy,
1: Señor
0: Jesús. Es indescripción, sin descripción, hermanos. Es más, si se escribieran todos los libros, me dice un hermano, oye, hermano, explícame cómo le haces para escribir libros. Le digo, yo no sé, le digo, yo nomás me pongo a escribir. Pero no entiendo porque como, ¿dónde sacas el tiempo? Le digo, no sé, hermano, yo la verdad que no sé. Yo me subo al avión y empiezo a escribir y estoy en la oficina y empiezo a escribir. Y, sí, 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 pero hermanos, si Dios me diera tres mil años y escribiera muchos libros, no puedo, hermanos, colocar en sus hojas lo grande que es Dios. Juan lo dice, si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús en la tierra, dice, en libros no van a caber, y los libros eran rollos, no códices, como los tenemos el día de hoy, o sea, no podemos describir quién es Dios, hermanos, Él es maravilloso, sin descripción, y todo lo puede hacer, hermanos, nunca dudes del poder que tiene Dios, puede sanar toda enfermedad, hace milagros totalmente, hermanos, ya no hay dones milagrosos, pero hace milagros Dios todavía, Y el hecho de que estemos aquí es un milagro, el hecho de que mi esposa me haya aceptado, chilango de 15 años, pelo largo, que le gustaba el rock alternativo, es un milagro. El hecho de que ustedes me acepten es un milagro. Y todo viene por el amor de Dios. O sea, Dios sabe todo, está presente en todo y todo lo puede. Entonces, eso de amarás a Dios no es de un día, hermanos, es para toda ¿qué? la vida. Porque aquel que es poderoso se lo merece todo, la honra y la gloria por los siglos de siglo. Porque le conozco lo respeto, decíamos. Porque le conozco lo respeto, hermanos. Por eso dicen eh, los judíos: conoce delante de quién estás. Reconoce delante de quién estás. Porque cuando nos preparamos, nos preparamos no para ustedes, es para Dios, hermanos. Procura presentarte a Dios, no dice a los hermanos, a Dios como obrero, que traza bien la palabra qué, porque le conocemos hermanos, siempre estamos delante de una salsa ardiente y porque estamos delante de una salsa ardiente comprendemos Entendemos el respeto y por qué le pidió a Él, no te acerques, quita el casado de tus pies, porque el lugar no está santo, es. Entendemos quién es Dios, cómo es Dios y por qué es Dios, hermanos. Y si te falta, te invito esta, esta tarde: si te falta conocer un poco a Dios, hermanos, lo tienes en tus manos, no está muy lejos de ti, hermano, ¿cómo? Sal, ve el cielo en la noche, hermanos. Ve tu cuerpo, lo increíble que es Dios, hermanos. ¿Cómo? Fíjate, ni los japoneses pueden hacer un carro que dure 80 años, hermanos. Ni los alemanes, y no creo que tengan mejores carros alemanes. Ni los japoneses. Fíjate el diseño que Dios hizo de nosotros. Nos regeneramos. Imagínate un carro, hermanos, que chocara. Y de pronto, hermanos, se empieza a arreglar la jalatería por sí sola. Y nosotros chocamos. El hermano venía al árbol. pack pero se va a regenerar, solo hermanos, solo, una pompa hermanos que esté y así litros, litros de sangre así hermanos, es increíble lo que Dios ha hecho y luego hace este cuerpo y no lo vamos a usar por la eternidad, o sea, tú tienes que comprender que si Dios hizo esto con la tierra, que se la, se la va a quitar como vestidos y la va a aventar como si estuviera sucia, ¿Qué no va a hacer cuando estemos allá, el cuerpo que vamos a recibir hermanos es, es glorioso dice Pablo, ¿Cómo resucitaremos? ¿Tú no comprendes lo que Dios es? O sea, Dios tiene un gran poder, hermanos. Dios todo lo puede hacer, hermanos. Y nuestra vida está en sus manos. ¿Por qué debemos temer entonces? Nuestra vida está en sus manos. Aquellos que han comprendido bien a Dios, como el profeta Jeremías... Hablaba yo con un hermano ayer y dice, no, yo ya estaba para tirar la toalla, hermano. Ya me quería ir de la iglesia. Pero si lo sigues conociendo, como digo Jeremías, es que ya no quiero predicar, ya estoy cansado, dice. Algunos mejor se hubieran querido quedar en la cisterna. Pero Jeremías, como, como conoce a Dios, ¿sabes qué hace Jeremías? Dice... Pero tengo un fuego en mí, ¿qué puedo hacer? Ni modo que lo entierre Fíjate, Pedro, una de las cosas más sabes que dice Pedro va caminando y empieza a ver cómo se empiezan a ir todos Ya se va uno, ya se va ¿Qué está pasando? No lo digo porque están yendo, ¿ok? Ya se va uno Y Jesús le dice ¿Te quieres decir? No, si le dejamos de servir Dios le manda otra persona menos Él no nos necesita Para nada nosotros lo necesitamos a Él. No Él a nosotros, hermanos. O sea, Él sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él, hermanos. Somos simples mortales. ¿Qué le puedes dar a Dios entonces? ¿Cómo le puedes amar a Dios? No hay nada que hagamos, hermanos más que una vida dedicada en santidad al Señor, que sea una hoja que describa a alguien lo que Dios es para nosotros. Porque cuando conoces a Dios, cuando te profundizas en el amor de Dios, lo cual está en tus manos, entiendes y dices, ¡Wow! Esto es verdaderamente amar. Y luego, el apóstol Pablo siempre dice, Le dice a los gálatas, antes conocíais otros dioses, ahora veniste a conocer a Dios y se corrige y dice, bueno, no, no, Eh, ustedes fueron conocidos por Dios. Juan, y le amamos, pero se corrige, ah, ¿por qué nos amó qué? Siempre Dios es primero, hermanos, no hay nada, la vida se nos va a acabar. La vida se nos va a ir, hermanos. ¿Sabes qué frustraciones para aquellos que amamos a estudiar? Digo, 47, 47, digo ya, ya, voy a morir. O sea, no se vale, eh. dame otros 50 años, ¿no? Para ver si acabo de... O sea, yo voy a llegar allá todavía teniendo preguntas, hermanos. O sea, yo tengo unas preguntas para el Rey David, unas preguntas muy interesantes, ¿ok? No se las voy a decir porque son para el Rey David, pero... Y tengo estas preguntas, hermanos o sea, dame un poco más de vida, Señor extiéndemelo un poquito más o sea, no seas mala onda tú dame unos ojos nuevos y fui a donde los hacen estos, ¿verdad? (risa) Eres
1: maravilloso sin descripción tan bello Oh, Señor. Tan hermoso para comprenderlo, como nada antes visto Dios. Veo a mis maestros de antes, hermanos. ¿Quién podrá comprender tu sabiduría? ¿Quién podrá entender tu... Ah? Mor, eres maravilloso, sin descripción, su majestad reine, Señor, y aquí estoy, estoy, frente a ti, y aquí estoy,
0: estoy, ¡Qué bárbaro, hermanos! Se nos va la vida y muchos no la hemos conocido. El día que cerremos los ojos, porque lo vamos a cerrar. Amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Oh ven Señor Jesús. Yo estoy bien feliz estando casados más, pero oh ven Señor Jesús. Porque si toda mi familia está en el Señor, vamos a estar con él toda, toda la eternidad. Eres maravilloso, sin descripción, veo el libro, la Biblia, y digo, wow cómo me amaste, ¿eh? es una poesía, o no es una poesía lo que hizo Dios, hermanos, o sea, o sea, me creas primero, me dejas que decida, y decido mal, y luego me compras, aunque ya era tuyo antes, como si fuera dos veces, Oh Señor, ¿cómo me amaste? Oh Señor, ¿cómo saber que no estaba completo el remaño con las 99, sino que tenis, tuviste que ir por mí? Y ver lo que hiciste por mí. Tu amor no tiene descripción. Ahora, permíteme amar como tú amas. A mi cónyuge, a mi hijo, a mis hermanos, a la iglesia, permíteme amar como Tomás. Permíteme ver en el prójimo, el núcleo. Permíteme amarme a mí mismo, pero que no sea en egoísmo, sino que sea para poder amar a los demás de la misma manera. Permíteme, Señor, comprender el arte del amor. Porque nuestra vida, hermanos, es un cuadro que cuando nacimos estuvo blanco, pero que poco a poco Dios lo ha ido pintando. Y cuando veo los cielos digo... ¡Wow! Eso sí es arte, hermanos. ¿O no Entiendo. es cierto? Y no, los cielos no son iguales todas las noches, es diferente cada noche. Si Dios hace eso con la naturaleza, ¿qué no puede hacer, hacer con nosotros? nosotros? Y si tú lo entiendes, yo te invito, te invito, hermanos, este día a recordar el amor que le puedes tener a Dios. A Dios, porque Dios es hermoso. Sin qué manos? Sin descripción. Y si tú estás con nosotros, te invitamos. Y si alguien nos ve por los medios, te invitamos. Hoy es día de salvación. Qué hermoso himno, hermano Benjamín. ¿Dónde estás, hermano Benjamín? Hermano Benjamín, conoció al autor de este himno. Triste y cansado
1: anduve sin ti, mi vida perdida vi. No imaginaba que fuera a pasar cuando te vi junto a mí. Y así fue como llegaste, mi alma
0: salvaste, como a un hijo me ha... ¿si ¿Sí ves? ¿Adoptaste? Fue opcional, hermanos. Y
1: hoy
0: levanto
1: mi voz para decir que te amo y el mundo se enteré que solo tú eres mi
0: Dios y mi salvo. Amamos, amémonos de corazón porque Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y ha conocido a Dios. Pero el que no ama, a quien Dios engendró, ¿Cómo puede decir que le ama a quien nunca ha visto? Amémonos unos a otros, hermanos, y la gente sabrá que somos sus discípulos. Les amamos eternamente, hermanos, vamos a seguir disfrutando de muchos de ustedes hoy el día de hoy, hermanos, y una vez más, gracias a Dios por esta oportunidad y a los organizadores, pongamos de pie y cantemos un himno de invitación, hermanos, ¿está bien?
1: Sanado y desarraba a mi Dios, solo de Jesús. Viva, solo de Jesús. El Dios eterno. en la tuya Dios. Fuerza, nombraba a él, tú la no cambiarás, no importa dónde estés en tus manos estás. Todas mis lágrimas, en mismo serás que tu espíritu me guía sin fronte